0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。那又到了月末这个时候，咱们照例来回答一些听友和网友的提问。第一个问题，这位网友他说：“丁丁，你是如何来预判一款车的价格走势的？”哎，这个问题非常有意思，因为很多时候呢，听友也好，网友也好，经常会去问某一款具体的车型，它的价格走势大概会怎么样，什么时候会打折。半年或者一年，这个折扣会到什么样的幅度？到了什么样的幅度，这款车就值得入手了。类似的问题非常多，但是像这位网友那样直接提一个一般性的问题来问，哎，你们是怎么来预判的？这个问题倒真的不是很多。但我想了一下，我觉得这个问题还是可以跟大家来分享一下，因为所谓授人以鱼不如授人以渔，对吧？给大家一些一般性的我们判断的一些依据，可能能够帮助你去判断。毕竟。不是每一款车我都会帮大家去预测一个价格的走势，当然了，我也不算是这方面特别的专家，可能预测也未必特别的准，仅供大家参考。但是呢，从业这么多年，会有自己的一些判断的标准，会有自己的一些想法。而且呢，这个问题确实还是有非常实际的用户价值，因为价格走势就会决定了你什么时候去买这款车最合适嘛，对吧？那我琢磨了一下以后呢，我在预判一款车的价格走势的时候呢，大概会看几个指标。简单来说，可以分成三部分。第一个就是看这个品牌的品牌力，那第二呢，就是看这款产品的产品力，第三呢，就是去看整个市场相关的一些因素。我简单给大家解释一下，什么是品牌力呢？比如说今年的雷克萨斯，这个品牌力就非常非常的强，对吧？品牌溢价非常高。再比如说去年和前年的奔驰，品牌溢价也很高，或者说从去年开始的丰田和本田。品牌的溢价在主流品牌里面也是比较高的，那这个就是品牌力。不同的品牌在不同的阶段，它会有不同的市场上的这么一种预期，或者说市场用户对它的这种定位。这个时候你其实是能看出来品牌力的高低的，这个是第一个。那第二，产品力就不用说了，咱们很多节目都是在分析一款产品的产品力。第三呢，就是市场因素。市场因素可以简单跟大家说一说，比如说供求关系，比如说。一款车的可替代性，或者说一款车的定位、它的价格的策略以及它历史价格的走势，这些因素都会去决定一款车它未来的价格走势。那说的有点虚，给大家举几个例子来分析一下。比如说汉兰达，汉兰达就是一款长期加价或者至少要长期等车的这么一款车，甚至是临近换代还是保持在一个几乎没有折扣，甚至还要等一段时间才能提车的这么一个状态。那它为什么能够维持一个长期加价的市场状态呢？简单来说，可以从我们刚才分析的框架里面找出几个原因。第一呢，这款车的产品力确实是非常的均衡，尤其是换了 2.0T 以后，整个的无论是车内的空间，整个的车内的这种实用性的表现，包括说整个动力系统的表现，确实是一个产品力非常均衡，而且丰田的可靠性、质量的口碑又比较好，对吧？所以产品力很均衡，这第一。第二呢，这辆车的历史价格的走势一直都非常的稳定。它的保值率又比较高，那这两点呢，其实也是影响了人们对价格的一个预期，而这种预期呢，又实实在在的会影响到它的价格走势。那还有一点很重要呢，就是供求关系，就是汉兰达的这个2 0 T 发动机啊，产能还是会比较的有限，所以呢，这款车虽然说是长期卖的非常的好，但是你去看它终端销量，最多最多的时候也就一万出头。我们要知道，福特锐界卖得最好的时候也能卖一万五、一万六，其实是比汉兰达更高的。但是汉兰达会更加的持久，这是因为它的产品力、它的历史的价格走势，包括它的供求关系。它的供求关系， 2 0零 T 发动机它的产量是比较有限的，那始终保持在一个有一点点供不应求的状态，所以价格就比较稳定。还有一个好处呢，就是它的长期销量就会比较稳定，因为永远让市场感觉到有一点点稀缺感嘛。因为这种状态可能是对于一款产品来说比较好的这么一种市场供求关系的状态。汉兰达，再比如说迈巴赫的 S 级也是一个长期加价,价，那原因很简单，我们之前也分析过，就是这款车它的可替代性非常的差，它几乎就是不可替代的。它的竞争对手是谁？没有，对吧？劳斯莱斯、宾利比它贵。那普通的 S 级啊，七系可能这个气场啊，这种感觉又没有像迈巴赫 S 级那么的强大，所以它就是在一个相对蓝海的这么一个市场区间，不可替代，可替代性非常差。再有呢，它正好赶上了奔驰品牌的强势期。当然，我们这几年可能是习惯了奔驰品牌的强势期，但是我在节目里面也说过，其实这一代 C 级在上一代，上一代的 C 级在最后。快要换代的时候，终端折扣非常非常大，差不多我记得也就十七八万，甚至十六七万都能拿下，所以也不是一直强势。但是呢，最近这几年这一代产品确实是奔驰品牌的强势期，奔驰品牌的强势期叠加到这款产品本身的不可替代性，就造就了迈巴赫 S 级的长期加价。再比如说思域，思域早期在中期改款之前，早期的价格也是非常的坚挺，怎么能做到呢？第一，它的产品力很强。尤其是这个 1.5T 发动机在同级别里面动力输出确实是一个非常有优势的这款车，所以思域都成了一个平民的超跑，对吧？再有呢就是供求关系，还是这个 1.5T 发动机的产能的限制，所以呢供求关系上好像又处于一个供不应求的状态。那这两个因素共振叠加以后呢，会让大家觉得，哎，这个车在市场上价格非常的坚挺，也是非常的受欢迎。那我们再来预判。接下来两款车，昂克赛拉，昂克赛拉新款的昂克赛拉，我觉得短期内的优惠会非常的有限。为什么说新款昂克赛拉短期内的优惠会非常有限呢？这是我的一个预判，因为毕竟这个车上市没有很长的时间，那我预判它在未来的比较短的时间内，三个月、六个月，它的价格的优惠会,会比较有限。一方面呢，新款昂克赛拉，因为我。之前节目我也说了，我试了这款车。下一期节目咱们就聊新款的昂克赛拉。大家如果对这款车有任何的想法、任何的疑问，都可以在这期节目的评论区留言。下期节目里面我会统一来回答大家。因为这款车我还算是比较深度的体验了，然后呢也琢磨了很多关于这款车。它还是给我很多疑问，也给了我很多的惊喜吧，应该是有的。所以这款车整体来说呢，我先给个结论啊，它的产品力呢是一个。非常有特点。首先，这是一款非常有特点的产品，同时呢，也是比较均衡的。当然，马自达它永远有一些执拗的部分，有一些任性的部分。下期节目我们会去聊。但整体来说呢，相比上一代产品，它的产品力还是比较均衡，又比较有特点。所以我觉得这个产品力是不差的。再有呢，马自达我们去看它的价格策略，就马自达吧，这个车它都卖得不算特别的好，真的不算好。包括今年、去年的销量都不是特别好，但是呢，它的价格策略就它不会大幅的让价去刺激销量。我也不知道它是怎么想的，但是呢，它就是这么一个价格策略，不盲目的去追求销量，而是会让终端的价格呢还比较坚挺，至少不会像轩逸就老款的轩逸那么大幅降价，像朗逸对吧？非常大的折扣不会有，所以这个也是我们判断的一个依据。再有呢，从历史价格走势来说，正是因为它有这么一个价格策略，其实哪怕是到现在其实是新老昂克赛拉在一起卖嘛，哪怕是老款的昂克赛拉，现在的优惠，据我所知，也就是一万多的这么一个优惠，其实也是一个还算比较稳定的一个价。格，所以从这些方面来看，我觉得昂克赛拉新款昂克赛拉在未来的比较短的时间内优惠是会比较有限的。现在应该是还是没有优惠，在未来的三个月到六个月，即便有优惠也会非常的有限。再比如说 Q 3那 Q 3我的判断就是较大幅度的优惠是可以期待的，当然现在已经有一些优惠了。为什么呢？首先是从供求关系的角度来说 ，Q3 对于奥迪来说就是一款要走量的车。奥迪希望 Q3 走量，希望 Q3 能够帮助它保住2019年豪华品牌销量冠军的这么一个地位，这么一个定位就决定了 Q3 一定是要走量的。那既然要走量呢，那就不可能是供不应求，肯定是供过于求，对吧？那既然是供过于求，这个价格比较大的幅度的优惠就是可以期待的。再有呢，从它的定位上来说，因为 Q5L 现在终端优惠很大，价格下压。那 Q 3的优惠也会比较大，再有呢，我们看它的历史价格走势，以价换量，这是一个非常常用的这么一个策略。对奥迪这两年来说，所以呢 ，Q 3就是一个优惠幅度会比较大的车，而昂克赛拉就是一个优惠幅度会比较小的车。这是我的两个预判，大家可以看一看这个预判是不是准确。当然了，咱们做预判嘛，肯定是有对有错，所以经常也会发生一些误判。为什么会发生误判呢？我琢磨了一下，其实最根本的原因是因为咱们的预判很多时候都是基于历史的经验，或者说是基于历史的延长线，就是把过去几年的这种常态，然后画一条延长线，然后来判断未来的状态。那这么一种做法呢，其实是没有办法去观察到一些新的变量的。所以呢，其实有一些误判，比如说。思域早期的价格坚挺，这一点很多测评人，包括我自己在内，其实在最早预测价格的时候都是有误判的。那为什么会有这么一个误判呢？因为我们当时都会觉得新款思域它的造型实在是太夸张了，太运动了。而根据中国市场的历史经验，这么运动、这么夸张的造型其实是不太受欢迎的，卖得好的永远是那种中规中矩的，像朗逸啊，对吧？这种车型会在中国市场卖得比较好。但没有想到。思域卖得很好，那我觉得非常重要的一个原因就是现在的年轻消费者他们的审美趣味已经发生了改变，而在两年之前或者两年多之前，我们并没有看到这么一种变化，所以这个就是一个新的因素造成了我们的误判。再比如说轩逸，我在聊轩逸的时候说过，这款车很快就会有终端的优惠，而且优惠不会少，对吧？但事实上，至少暂时来看，轩逸的价格终端价格是比较坚挺的，那这也是一个误判。为什么会误判呢？这个因素就在于。日产它表达出了非常强烈的去捍卫轩逸这款车价格的这么一种决心，而这个是我们没有注意到的一个新变量，因为日产显然也注意到了我在节目里面多次提到的，就这个品牌吧，车卖的不少，但是呢品牌力不强，整个品牌给人的感觉就是你不打一个非常狠的折扣我就不买，但是日产显然是意识到了这个问题，所以呢在轩逸这款本身产品力还不错的车型上，他们要去捍卫终端的价格。那这一点也是一个新的变量，也是造成了我们的一些误判的一个原因。不过呢，这个毕竟是一个主观的努力，它不像是思域的这个变化，是年轻群体审美趣味的这种变化，而这种变化是一个大的潮流，一个背景式的因素，不是以人的意志为转移的。而轩逸的这个变化呢，其实更多的是代表了东风日产它的一种市场策略、市场的一种决心。那这个主观的决心能不能最后落地，或者说能不能百分之一百的落地呢？我觉得还不太好说，我是一个比较谨慎的这么一个态度。我觉得短期之内你是做得到的，但中长期不好说，因为毕竟天籁，尤其是 2.0 自然吸气这款天籁走量的天籁，它的价格还是在往下走。天籁一旦往下走，轩逸能撑多久就非常非常难说了。好，无论如何呢，我还是会持续的帮大家去做一些分析，当然也不怕打脸，有时候就是会打脸。那希望呢，我今天聊到的这些因素呢，如果你自己去判断一款车的价格走势，也能够大概有一个判断，那咱们也可以不断的去交流。好，这是第一个问题。第二个问题呢？这位听友他说家里想添置一辆25万左右的 SUV， 看中了进口大众途观和英菲尼迪的 QS 5 0十分的纠结。有共享，请帮忙分析一下优劣。那实话实说呢，这两款车我都没有开过，所以呢，只能根据我了解到的一些信息呢，帮你云评测一下，简单的分析一下吧。这两款车它具体的行情呢，我也不是特别的了解，但是大概呢，我看了一下。呃，如果是25万左右的预算呢 ，QX 应该只能买到入门款，官价是3 3三万三0八，但是终端会到25万左右吗？我觉得可能还是会稍微高一点吧。那如果是途观的话呢，应该是可以买到3 3 0 TSI 的版本，也就是低功率版本的2 0零 T， 官价是有两款， 2 9九8八0八或者3 1一万五0八。好，那差不多就是一个这么一个档位你可以买到。那如果从这两个就是 QX 5 0的入门款和途观的3 3 0 TSI 这几款车来比的话呢，简单的分析一下 QX 5 0的优势是什么？首先，这是一辆中型 SUV， 而进口的途观因为没有加长，它其实是一辆紧凑型的 SUV， 所以在级别上 QX 5 0是更高的。第二 ，QX 5 0是一个2 0零 T 二百四马力的发动机，而途观的3 3 0 TSI 是一个180十马力的这么一个发动机，对吧？这个动力水平上。QX 5 0还是有一个比较明显的优势的。再者，英菲尼迪再怎么说，它也是一个豪华品牌，就算是一个二线豪华品牌，它毕竟也是一个豪华品牌，所以，呃，还是会不太一样。那途观的优势呢，大概有几个。第一个呢，它是一个进口车，对吧？那第二呢，它是四驱。我刚才说的3 3 0 TSI 是四驱，那 QX 5 0的入门款是前驱。再有呢，途观的配置确实会比 QX 5 0更高。所以呢，整体上来说算是各有优劣，但是我个人的建议呢，我是会推荐 QX 5 0几个原因啊，第一呢，因为 QX 5 0是对于英菲尼迪来说是一款走量的车，所以它的终端折扣还是比较的明显，性价比也是比较高的，这就是我们刚才分析的 QX 5 0对英菲尼迪是一个走量车，而进口的途观对于大众来说就是一个聊胜于无，对吧？能卖多少算多少，其实它不是太有所谓，因为。大众嘛，主要还是卖国产车，不是卖进口车，对吧？所以呢 ，QX50 它从终端折扣来说呢，它的性价比我觉得会比进口的途观会更高，这是第一个原因。那第二个原因呢，其实我觉得在这个价位上买进口车的意义真的不大。其实现在国产车的质量啊，各方面真的不差，所以在这个价位上，二十来万的这么一个价位去买一辆进口车，我觉得你为进口这个因素承担的这个成本是有点高的。因为进口途观这么一款紧凑型的 SUV， 可替代的车型实在是太多太多了。那今天如果跟 QX 5 0去比，你想一想，豪华品牌对主流品牌还高一个级别，动力也高一个级别，那就算配置稍微差一点，反正对我来说，我觉得 QX 5 0会更加有吸引力一点，供你参考吧。好，下一个问题，这位听友他说，我和老婆一年呢挣15万，爸妈大概12万，开支呢大概是6万，可以买什么级别的车？不用爸妈的钱来买车的话。那我看了一下，就是我不知道你的这个开支六万是指你跟你老婆两个人的开支六万，还是爸妈加在一块开支六万？那就算是你们两个人的开支六万嘛。其实爸妈收入12万跟你这个购车预算没有关系，只不过如果你们收入15万，爸妈收入12万，那传递出来一个很清楚的信息，就是说爸妈这个自给自足应该是没有问题，对吧？可能暂时没有养老的问题。好，那我们怎么来分析呢？我先来跟你分析一下，就是说养车的成本有多高。哎，这个问题，然后我们再回头来看，因为养车的成本这么高，那根据你的收入，你大概能养什么样的车？我觉得这个问题还是比较有代表性的。大概来说呢，养一辆车的成本，我粗略的计算了一下，大体相当于车价的 15% 到 20%。但这是有一些预设条件的，比如说你每年跑的里程数大概是一个平均里程数，可能在1万5到2万公里。然后呢，你所在的城市停车费不是特别的贵，不像北京、上海的市中心那种停车费超级贵，那那那是会超过这个预算。再有呢，你不是经常跑高速，你不是说一直在跑高速，会有很多高速公路的费用。那在这些预设的前提下呢，一辆车一年的养车成本大体相当于车价的百分之十五到百分之二十。当然，其实不同的用户可能差别也会比较大。比如说你的里程数，对吧？我刚才说的平均里程数可能一万五到两万，可能你特别多或者特别少。再比如说呢，维修，因为我刚才说的可能是在新车的状态，没有什么维修的成本，只是正常的保养的成本，对吧？没有维修的成本，或者说维修还在质保期内，那这个时候就没有成本。那如果说车使用年限比较长，有一些维修的成本，那它也会更高。再比如说停车费，我刚才也说了，不能是在北京、上海这种停车费超级贵的城市，那也会超出一些预算。但无论如何呢，基本上也不会超过百分之十五到百分之二十五，很难再更低，因为像保险啊，包括说停车费啊，这些都是固定的，对吧？那有些变化的无非就是油费啊，这个保养的费用啊，所以呢也不会太低，低于百分之十五的可能性不大，但也不会太高，因为就像我说的，对吧？这个。保险啊，停车费这些是固定的，那变化的这些因素呢，也只占了整个用车成本的一部分，所以呢，也很难会超过百分之二十五。所以你基本上可以通过这么一个养车用车的成本来反推，哎，你可以买什么样的车？那在你说的这个案例里面呢，呃，假设你和你老婆挣的十五万，这个、是你们挣的，对吧？假设你的开支六万，就是你们两个人的开支，那你们这个小家庭的每年的结余就九万块钱。那考虑到每年有九万的结余，我觉得用两到三万来养一辆车，其实问题不是很大。那这么反推过去呢？我觉得你的购车预算是在十到十五万会比较的合适，不要太低。因为在这么一个价格区间，我觉得基本上二十万以下的车，一分钱一分货，还是会有非常明显的这种表现的。所以呢，以你的实力，你买一个太便宜的车呢，不一定合算，因为你可能会比较着急的想要换车，过两三年，对吧？所以这个不一定合算。那是不是要往上走呢？呃，这个就要看你对你未来收入的这种预期，就你对你未来两三年或者未来三五年的收入的这么一个预期。其实我觉得买车是可以适当超前消费的，因为如果说你不是那种特别喜欢玩车，可能一年、两年、三年就想换车，那正常我们老百姓买车可能。五六年、六七年去换车，那这个周期还是比较长的。所以，如果你还比较年轻，你的收入是在一个非常稳定的，甚至是比较高速的增长过程中，那适当的超前消费是没有问题的。因为你现在每年结余九万，对吧？说不定你过两年就能够结余十几万，那你显然是能养得起更贵一些的车。所以呢，往上走一走，根据你对未来的收入的预期是没有问题的。但是呢，不要再往下走了。好吧，这个就是我大概的一个分析。其实很多听友、很多朋友，可能你在买车过程中在确认自己的这个预算区间的时候，也可以参照我们的这种分析。先看一看你每年愿意在养车上花多少钱，然后反推，根据百分之十五到百分之二十的比例反推，你能买一辆什么样的车？好吧。好，下一个问题说，宝马的叉三到底买二五 i 还是买二八 i？ 那这个问题呢很简单，有钱就买二八 i， 这个预算有限就买二五 i。基本上，宝马的动力单元，我觉得条件允许的话，你最好是去选一个中阶的动力，或者说高阶的动力。入门款的动力呢，不是说不够用，肯定是够用的。但是呢，我觉得宝马的底盘确实是它的一个品牌的一个特点，就是它做的比较好的一个方面。那如果你的动力比较弱的话，其实你是不太发挥得出这种底盘的实力的。就好像你两条腿很强壮，但是呢，你的心脏好像不太好，对吧？所以你要去跑马拉松肯定也是不太行的。但是呢，这个两条腿就有点浪费，大概就这个意思吧。尤其是对某一些提供了三套动力可选的一些车型，比如说三系，比如说叉三这些车型，宝马其实提供了三套动力。我说2 0零 T 啊，可能还有更高的，就提供了三套动力。那在这种情况下呢，其实品牌它在做动力匹配的时候，它其实是设定好的，最低一套呢就是在一个够用的水平。中间一套呢比较平衡，那上面一套呢性能会比较好。那我觉得你选中间一套是性价比比较高的，一方面比较的平衡，会比够用多一点点，整个动力感觉也是比较充沛的。另一方面呢，毕竟价格还比较低，对吧？不会像最高的那个动力版本价格会更高一点，这个会比较的合适。那如果是提供了两套动力的一些车型，比如说像叉一啊、叉二、啊，那我基本上觉得两套都可以选，但是呢，就看你的预算。它可能不会像三套动力的那些车型更加的，我觉得更好选吧。因为两套的话，你会有点纠结，低的那一套呢够用多一点点，又觉得不太够用；高的那套呢又会觉得比较贵。所以具体来说还是根据自己的情况。但是呢，我觉得有实力的话可以往上够一够。这个是买宝马车的一个想法吧。好，下面一个问题：奥迪 S 4是否值得入手？同价位还有没有其他的竞争车型？看中了奥迪 S 4又怕许多外行不懂，认为就是普通的 A 4怎样避免这种心理矛盾？首先呢，奥迪 S 4这款车同价位没有竞争对手。为什么这么说呢？因为 S 4这款车 459,800 这个是官价，那打完折以后呢，也就是40左右的这么一个价格， 3 0 T 的 V 6 354十四马力，而且是一个四驱的车。按照这么一个动力水平，按照这么一个驱动系统，以及这么一个价格，那真的是在同价位没有对手。我觉得没有一个非常直接的竞争对手。我们简单比一下，比如说奔驰的 C43， 那基本上跟 S4 是同一个级别的。C43 它的价格是5 9 9 8九0八，六万，这个是45万，所以你比一下，这个价格差距还是很大。从这个角度来说呢 ，S4 并没有直接的竞争对手。那 S4 这款车它的魅力在什么地方？你说是否值得入手？我们先看看它的魅力在什么地方。我觉得 S4 的价值和魅力大概是在这么几方面。首先，它是一个六缸发动机，六缸发动机未来会越来越少，所以呢，这个。现在买还有对吧？也许过几年就没有了。这个六缸机，这个是很大的魅力。四点七秒破百，这个性能也是相当不错的。而且呢，它会给你一些性能车的体验。我说的性能车的体验，除了加速、除了动力之外，还包括比如说动力的响应性，它的动力响应是非常好的。包括说声浪，包括说一些操控的乐趣，这个都是性能车可以给你的体验。所以从这些点结合在一块儿来说，我觉得 S 四还是值得入手的。从这个角度来看，还是值得入手的。当然了，你说。值不值？关键还是要看你想要什么。如果你就是看中一个外观，那我觉得不值，对吧？因为现在中国车市的一个非常有特色的地方就是什么呢？就是运动外观的泛滥。你就是一个一百多马力的车，它同样可以给你一个非常非常运动的外观。所以你怎么说呢？三百五十四马力，真的一半，一百七十多马力的车也有一个很运动的外观。所以你会觉得，如果你只看重外观的话，我觉得这个车就意义不大。那如果你是内在外观都看重的话，那我觉得这个车就比较有意义了。内在我们刚才已经说了性能，对吧？操控这些方面不用说了。那外观这个问题，你说很多外行一看就是一个普通 A 四，怎么来避免这种心理矛盾呢？我觉得也别跟自己的心理去纠结。对我也不告诉你这个，你看上了它的内在，就不要在乎它的外在。我觉得这个多扯淡，看上内在当然在乎外在嘛。一个性能车怎么可以没有外在呢？那我给你的建议是什么呢？就是在预算可控的范围之内。稍微的改一改外观，让它显得更加的动感。那其实这种稍微的改动，预算肯定也是可控的，对吧？这个是没有问题的。因为呢，其实大部分普通 A4 的用户他是不会去改的，对吧？那你要强调一下自己是一个 S4， 其实我觉得在排气啊，或者说在这个运动套件啊一些小的地方做一些改动，你只要这个设计方案足够的有趣，我觉得就会比较有意思。当然，你可以参考一些官方的，比如说。R s 4的涂装啊，或者说一些套装啊，一些设计的方案可以参考一下。只要改的还比较的自然，比较的真实，那我觉得一方面能提高这辆车的可视化的这么一个效果，看上去更加的有逼格，而且呢也会跟普通款的 i 四呢拉开一个非常明显的这么一个差距。这是我的一个建议，你可以参考一下。好，最后一个问题，说买了新能源车还要不要拍汽车车牌？哎，这个问题其实我觉得可以跟大家分享一下我的想法，很有意思，而且很有参考价值。首先呢，我建议你要去研究你所在城市的车牌的规则，当然这个问题肯定是针对那些有车牌限制的一些城市。首先你要去研究规则，因为不同城市的规则不一样，它最后的操作的办法就会不一样。那比如说是在上海。上海的规则是什么呢？上海的规则呢，新能源车是跟车不跟人，也就是说，新能源车牌它虽然是免费送给你的，但是它是跟这辆车的，它不是跟你人的。至少按照现在的规则，你这辆车卖掉的时候，这个牌是要退掉的。那当然了，现在还是免费发放牌照，所以你新能源车换新能源车的话，你还是可以继续申请这个牌照，这个没有问题，对吧？新能源车是跟车不跟人，而汽油车的车牌呢是跟人不跟车，也就是你换了车了以后，这个车牌是可以保留的。那根据上海的规则呢，汽油车的车牌之间是不能进行交易的，就不能我卖给你或者你卖给我，不行。但是呢，如果你不想要这块车牌，你可以退给拍牌的机构，根据你退牌时当月的这个车牌拍卖的价格，然后你退给他，这个是可以的。好，那这个就是上海的规则。研究了规则以后，你再做出决策。那如果你是生活在上海，你现在买了一辆新能源车，有了一块新能源车牌，这个时候要不要买汽油车牌呢？当然要买，当然要拍牌。因为很简单，首先呢，我觉得吧，就是稀缺资源，车牌在大城市一定是个稀缺资源。稀缺资源呢，你一定要争取，因为你争取到了，就是在你手头的东西，对吧？未来它这个限制规则一定会越来越严苛，那未来去争取这个资源的机会就会越来越少，这是第一点。那第二点呢，其实新能源车牌有很多的不确定的因素。我刚刚说了，它是跟车不跟人。那现在来说呢，你一辆新能源车卖掉，这个牌照就没有了。那当然了，现在新能源车还是可以免费申请牌照，也就是说，从今天来看，新能源车如果你换新能源车，你这个牌照相当于是可以保留的，对吧？相当于是可以保留的。但是指不定两年以后、三年以后，这个新能源车牌也是没有办法保留，对吧？你这个车卖掉，那你要重新去，可能是拍卖或者说别的方式，对吧？获得一块新能源车牌。那在那个时候呢，你这个新能源车牌就很尴尬了，对吧？相当于你是没有车牌的，你只是暂时能用。可能三年以后、五年以后换车就不能用了。这个政策我们不知道，也有可能说新能源车牌可以跟人不跟车，对吧？只要你是新能源车，这种也是有可能的。但是至少现在是不知道。但汽油车毕竟是跟人不跟车啊，你有了这块牌照，你是可以终身用的呀，对吧？所以我觉得还是有必要拍拍。再有呢，其实你别觉得上海九万块钱、十万块钱买一辆汽油车牌，这个好像很贵，其实它不吃亏。为什么呢？因为它整个的汽油车牌的这么一个。牌照的价格，它是在逐渐的上升的一个过程中，它是缓慢上升每，每年可能有百分之三、百分之四，而且你可以随时卖给这个拍卖机构，也就是说，你就把它当一个理财产品来买。你现在买了，至少能保值吧？我们不说能增值，对吧？至少能保值，这个是没有问题的。那相当于说，你借了一笔钱给这个拍卖机构，或者说给政府去发展交通，这笔钱你只是借给他，你不是给他，你只是借给他，这个概念是不一样的。你随时可以拿回来，那。你只要把这十万块钱借给他，你就可以换来一个在上海的道路上随意通行的这么一个权利，那你是不是觉得很值呢？对吧？所以我觉得，就是你首先去研究你当地城市的一些规则是怎么样的，然后呢，来做出一个判断。大部分城市，我觉得跟上海其实是大同小异的。你即便是拿了一块免费的车牌，我建议你有机会还是去拍一块汽油车牌，就一块可以跟着你走的这么一块车牌，这会更加的合适。好，以上就是今天问答节目的全部内容。那关于这些问题，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，或者你有什么样的问题，也可以在咱们的评论区提问，都没有问题。好，还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，咱们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是广州车展 ，ID 是一个勇敢的围观者。这位听友他说，关于迈巴赫的 GLS， 我之前也看到了奔驰官方的宣传材料，那个白色的内饰，那个座椅真是太吸引人了。官方的视频广告里面车子一面未露，讲的全是境界。或许这个级别的消费者买的是境界了吧？这点又回到丁丁之前提到的，车子也在卖认同感。说真的，真是喜欢这款车，就是距离有些太遥远。尽管我很认同。这个听友说的很好。其实所有的豪华品牌，我始终觉得它确实是在卖产品，但与此同时，它也是在卖品牌。我记得知乎上曾经提过一个问题，说哪个豪华品牌的性价比最高。其实这个问题也不是说不对啊，但是呢，我觉得这里所谓的性价比是相对而言的，就是豪华品牌跟豪华品牌比谁的性价比更高，这个是可以比的。但是如果把豪华品牌放到所有的车里面来比，那我觉得豪华品牌比性价比就是扯淡。豪华品牌它本来比的就是品牌溢价。什么叫品牌溢价呢？就是同样十块钱的成本，我能卖出二十块钱，你只能卖出十五块钱，那我就比你牛逼。我看到一个数字啊，就是茅台，茅台是一个白酒领域的豪华品牌，对吧？两千块钱左右吧，好像现在一瓶。那你知道茅台的成本是多少吗？一瓶茅,茅台酒的成本是多少吗？我看到一个数字啊，好像是从财报里面可以算出来，上市公司嘛，很容易算，一瓶茅,茅台酒的成本八十五块钱。八十五块钱一瓶茅台酒卖两千块钱，你觉得市场终端有人觉得它贵吗？有人觉得它不良心吗？有人觉得它暴利吗？没有啊，这个就是豪华品牌啊，这个就是品牌力啊，大家愿意为这个品牌去买单，而且呢心甘情愿的去买单，还抢着去买，这个就是品牌应该追求的状态，就是豪华品牌应该追求的状态，追求品牌的溢价。所以你说豪华品牌讲性价比，同样是豪华品牌之间可以比，但是你跟普通品牌去比，其实不是特别的合理。对吧？因为我们在消费豪华品牌的时候，很多时候消费的是这种心情，消费的是这种认同，消费的是一些精神层面的东西。但我这么说呢，有些听友可能觉得，哎，好像还是要讲求性价比，还是要更实在，对吧？所以我觉得其实这两个说法不矛盾，看你怎么去想，你从哪个维度去想。你如果是从去分析这个产品的这个成本结构啊，从它的品牌定位啊，从你在消费的时候的这种心理啊、这种状态啊、这种感受去说，那我觉得豪华品牌它主要卖的还是品牌。当然，汽车产品比较复杂，它可能不像某一些日常消费品，对吧？像某一些酒啊这些东西，可能品牌的因素会更大。汽车还是有一些产品的实实在,在在的底层的东西在里面，但是呢，品牌因素还是很重要的。就像你刚才说的，这种认同感还是很重要的。好，下一位听友村长不村，他说以前的媒体都要待个一两天才会恋恋不舍的离开，现在的广州车展半天就已经逛的差不多了，与280期节目内容交相呼应。可能车企的心态越来越保守了吧？我觉得这个看我们怎么来说。从硬币的一面来说，你觉得它越来越保守了；从硬币的另外一面来说，我觉得可能也是它越来越务实了。大概也可以这么去说吧。总的来说，我觉得今年的广州车展其实值得看的车还是有的。我说的平静，更多的是说展馆它现场的这种氛围。当然，有些重量级的车，我相信可能在事先爆出来会来，后来又没来，那应该也是车厂更去注重。控制这个节奏，因为上新车太快吧，整个市场不一定消化得了、接受得了，更稳健一点，这个是很多车厂现在在选择的这么一种策略。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由屠虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值四百五十元。那还是要再提醒大家一下，获奖用户一定要去看咱们每期节目的简介，在上面我详细的告诉了你怎么样来兑奖。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们更多的视频节目，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。